0: سلام الربي يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصلون الآن إلى البودكاست الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس سنستمر في قراءتنا من سفر التكوين وسفر أيوب وكتاب الأمثال ولكننا سنقرأ فقط في اليوم العشرين فصلا واحدا من سفر التكوين ولن نتحدث اليوم عن يوسف سنعود غدا لنتابع مسيرتنا معه سنتعرف أكثر اليوم إلى يهوذا الإبن الرابع ليعقوب، يكشف هذا الفصل بصورة قوية فسق يهوذا بالمقارنة بعفاف يوسف، فقد كان يهوذا يتصف بالغيرة والفسق وكان عليه أن يتعلم بعض الدروس الصعبة. غداً سنرى في الفصل التالي تقوى يوسف، إذ كانت إستقامته واختباراته الحكيمة تعكس تقواه، مما جعله ينال مكافأة أمانته ببركات أعظم مما كان يتصور. سفر التكوين الفصل 38 قصة يهوذا وتمار وكان في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي يقال له حيرة ورأى يهوذا هناك بنت رجل كان عني اسمه شوع فتزوجها ودخل عليها فحملت وولدت ابن فسماه عيرا ثم حملت أيضا وولدت ابن فسمته أونان وعادت أيضا فولدت ابن وسمته شيلة وكان في كذيبة حين ولدته واتخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها تمار وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة أخيك وقم بواجب الصّهر وأقم نسلا لأخيك وعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان إذا دخل على امرأة أخيه استمنى على الأرض لئلا يجعل نسلا لأخيه فقبح ما فعله في عيني الرب فاماته ايضا فقال يهوذا لتمار كنته اقيمي ارمله في بيت ابيك حتى يكبر شيله ابني لانه كان يقول يخشى ان يموت هو ايضا كاخويه فمضت تمار وأقامت في بيت أبيها، ومضت مدة طويلة ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، وعندما تعزى يهوذا صعد إلى جزازي غنمه في تمنى هو وحيرة صاحبه العدلامي، وأخبرت تمار وقيل لها: هوذا حموك صاعد إلى تمنى ليجز غنمه. فخلعت ثياب إرمالها من عليها وتغطت بالخمار واحتجبت به وجلست في مدخل العينين على طريق تمنة لأنها رأت أن شيلة قد كبر ولم تزوج به فرآها يهوذا فحسبها بغيا لأنها كانت مغطية وجهها فمال إليها إلى الطريق وقال هلما أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته فقالت ماذا تعطيني حتى تدخل علي؟ قال أبعث بجدي معز من الماشية قالت أعطني رهنا إلى أن تبعث قال ما الرهن الذي أعطيكي؟ قالت خاتمك وعقالك وعصاك التي بيدك فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه ثم قامت فمضت ونزعت خمارها من عليها ولبست ثياب إرمالها وبعث يهوذا بجدي معز مع صاحبه العدلامي ليسترد الرهن من يد المرأة فلم يجدها، فسأل أهل المكان عن مقامها قائلا، أين البغي التي كانت عند العينين على الطريق؟ قالوا، ما كانتها هنا قد تبغي، فرجع إلى يهوذا وقال، لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا، ما كانتها هنا قد تبغي، فقال يهوذا لتحتفظ بما عندها لألا نصير سخرية فإني قد أسلت الجادية وأنت لم تجدها وبعد مضي نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد بغت تامار كنتك وهي حامل من البغاء فقال يهوذا أخرجوها فتحرق فبينما هي مخرجة بعثت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه الأشياء له أنا حامل وقالت انظر لمن هذا الخاتم والعقال والعصا، فنظر إليها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أزوجها لشيلة ابني ولم يعد بعد ذلك يدخل عليها ولما حان وقت ولادتها إذا بتوأمين في بطنها ولما ولدت أخرج أحدهما يده فأخذت القابلة خيطا قرمزيا فعقدته عليها وقالت هذا خرج أولا فلما رد يده خرج أخوه فقالت يا لك من ثغرة ثغرتها فسمي فارس وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده الخيط القرمزي فسمي زارح أيوب الفصل التاسع وعشرون خاتمة الحوار شكاوى أيوب ودفاعه عن نفسه وعاد أيوب إلى ضرب مثله فقال من لي بمثل الشهور السالفة ومثل الأيام التي كان الله فيها حافظي حين كان مصباحه يضيء على رأسي فأسلك الظلمة في نوره حين كنت في أيام خريفي وكان الله يجالسني في خيمتي والقدير لم يزل معي وصبيتي يحيطون بي وأغسل قدمي باللبن الحليب والصخر يفيد لي أنهارا من الزيت وأخرج إلى باب المدينة وأتخذ في الساحة مجلسي يراني الشبان فيتوارون والشيوخ يقفون منتصبين الاعيان يمسكون عن الكلام ويجعلون ايديهم على افواههم يتخافت صوت الرؤساء وتلصق السنتهم باحناكهم واذا سمعتني اذن هناتني واذا راتني عين شهدت لي لأني كنت أنجي المسكين المستغيث واليتيم الذي لا معين له فتحل علي بركة المائت وأجعل قلب الأرملة يتهلل لبست البر فكان لباسي وكان حق حلة وتاجا لي كنت عينا للأعمى وبجدا للأعرج وكنت أبا للمساكين أستقص قضية من لم أعرفه وأحطم أنياب الظالم وأنزع فريسته من بين أسنانه وكنت أقول إني سأموت في عشي وكالرمل أزداد أياما وجذوري منفتحة على المياه والندى يبيت على أغصاني وقد تجدد مجدي لدي وازدادت قوسي قوة في يدي يستمعون لي منتظمين وينصتون لمشورتي وعلى كلامي لا يزدون وأقوالي تقطر عليهم ينتظرونني كما ينتظر الغيث ويفتحون أفواههم كأني متأخر المطر أبتسم لهم فلا يصدقون ولا يفوتهم نور وجهي أختار طريقهم فأجلس في الصدر وأحل حلول الملك من الجيش والمعز من المحزونين الفصل الثلاثون أما الآن فقد ضحك مني من يصغرني في الأيام من كنت انف ان اجعل اباءهم مع كلاب غنمي وبقوه ايديهم فماذا كنت اصنع وقد, وقد فقدوا اشدهم جففهم العوز والجوع اولئك الذين يهربون الى القفار الى الظلام والدمار والخراب ويقطفون الملاح بين الشيح وخبزهم جذر الرتم يطردون من الحضر ويصاح عليهم أمثال اللصوص فيسكنون في منحدرات الأودية وفي مغاور التراب والصخور ينهقون بين الشيح ويتكدسون تحت الأشواك أبناء أحمق وأبناء من بلا اسم قد ضحروا من الأرض أما الآن فصرت لهم أغنية وأصبحت عندهم مثلا وقد اشمئز مني وابتعدوا عني ولا يحتشمون أن يبصقوا في وجهي واذا ارخى الله وتري واذلني اطلق عنانهم في وجهي قام السفله عن يميني يعثرون قدمي ويمهدون الي سبل المصيبه ويقطعون علي الطريق ويساهمون في هلاكي ولا يحتاجون الى معين كانما يدخلون من ثغره واسعه ويتدهورون بين الردم قد تهافتت علي الاهوال وطردت كرامتي كالريح وتلاشى خلاصك الغيوم والآن تنهال نفسي علي وأيام بؤس أخذتني في الليل ينخز هذا عظامي من فوقي والذين يقرضونني لا ينامون قبض الألم على لباسي بقوة وشدني كما يشدني قميسي ألقاني في الوحل فأشبهت التراب والرماد إليك أصرخ فما تجيبني وتوقفت فحدقت فيا أصبحت لي عدواً قاسياً وبقوة يدك حملت علي خطفتني وعلى الريح أركبتني وأذابتني العاصفة فعلمت أنك إلى الموت تعيدني إلى دار معاد كل حي لا شك أن اليد لا تمد إلى الخراب وفي الانهيار تأتي النجدة ألم أبكي لمن اشتد عليه يومه؟ ألم ترثي نفسي للمسكين؟ لكن حين توقعت الخير غشيا الشر وحين انتظرت النور غشيني الظلام. فارت احشائي ولم تهدا وبادرتني ايام الشقاء. امشي مسفوعا لا من الشمس اقوم في الجماعه مستغيثا. صرت اخا لبنات آوى ورفيقا للنعام. اسود جلدي علي واحترق عظمي من الحمى. صارت كنارتي كن للنياحه ومزماري لصوت البكاء. الفصل الثالث من كتاب الأمثال من الآية الثمانية عشرون إلى الآية الثانية والثلاثون لا تقل لقريبك اذهب وعد فأعطيك غدا إذا كان الشيء عندك لا تدس على قريبك شرا وهو ساكن معك آمنا لا تخاصم أحدا من دون سبب ما لم يكن قد عاملك بشر لا تغر من رجل العنف ولا تختر من طرقه شيئا لأن الملتوي قبيحة عند الرب وللمستقيمين مودته أيها الآب القدوس نشكرك نسبحك نمجدك في كل يوم يا رب تعطينا فرصة أن نتعرف إليك أكثر وتكشف لنا إرادتك أكثر نطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة لأن نعيش كل لحظة من حياتنا لتتميم إرادتك لان ارادتك يا رب ليست سوى خلاصنا باسم يسوع نصلي امين قرانا اليوم عن يهوذا وقد كشف هذا الفصل بصوره قويه فسق يهوذا مقارنه بعفاف يوسف قد كان يهوذا يتصف بالغيرة والفسق وكان عليه أن يتعلم بعض الطقوس الصعبة وفي الفصل التالي سنرى تقوى يوسف إذ كانت استقامته واختباراته الحكيمة تعكس شخصيته وقد نال مكافأة أمانته ببركات أعظم مما كان يتصور عكس أخيه يهوذا الذي معنى اسمه حمد قصة يهوذا مثل معظم القصص التي قرأناها حتى الآن تشير إلى ضعف الإنسان البشري وسقوطه المتكرر في الخطيئة. يهوذا هو الابن الرابع ليعقوب وقد تزوج امرأة ثانية وأنجب منها ولدان عيرا وأنان وعيرا كان شريرا جدا فمات بعد زواجه، مما اضطر أنان أن يتزوج أرملة أخيه ليقيم له نسلا ولكنه لم يكن يريد ذلك فكان كلما عاشر إمرأة أخيه يفرغ سائله المنوي على الأرض كي لا يقيم لأخيه نسلا فساء عمله هذا في عيني ربي فأماته أيضا إننا نرى هنا ثمار الزواج الخاطئ ليهود من إمرأة وثانية حيث أثمر ابنين شريرين. ما فعله اونان هو ما نقول له اليوم وسائل منع الحمل وهذا الامر مرفوض من الله لانه يعاكس مشروع الله للزواج. ان اولى وصيه اعطاها الرب لادم وحواء تكاثروا واثمروا والعلاقه الحميمه بين الزوجين لها هدفين الاتحاد والانجاب. من المهم جدا ان نفهم غايه العلاقه الجنسيه بين الزوجين. هذه العلاقة تهدف إلى التعبير عن الحب وتغذيته وفي نفس الوقت إلى الإنجاب ولا تراتبية بين هذين الهدفين الحب والإنجاب أو الاتحاد والإنجاب فهما مرتبطان ببعضهما البعض والحب الزوجي عليه أن يكون منفتحا على نعمة الحياة الآتية من الله لكن هذا لا يعني أن كل علاقة حميمة بين الرجل والمرأة عليها أن تثمر أولاداً وهذا لن يحصل أبداً لأن الله كون جسم المرأة بطريقة لا تستطيع المرأة أن تحبل بها إلا في فترة محددة وهذا يعني أن العلاقة الجنسية خارج نافذ الخصوبة لن يثمر أولاداً مهما حاول الرجل والمرأة فإذا أراد الزوجين تجنب الحبل عليهما أن يتجنبا العلاقة الجنسية في هذه الفترة التي تكون فيها المرأة خصبة، وعليهم أن يسعيا إلى وسائل أخرى للتعبير عن حبهما لبعضهما وهذه الطرق يمكنها أن تكون روحية أو جسدية أو فكرية أو عاطفية أو تواصلية ولا تهدف إلى غاية العلاقة الجنسية إذا كنتم قد سمعتم أن الكنيسة ترفض وسائل منع الحمل وتتساءلون من أين جاء هذا يمكنكم إعادة قراءة هذا الفصل والعودة إلى سفر التكوين الفصل الأول حيث الله بارك الإنسان وطلب منهم أو أمرهم وكانت هذه وصيته الأولى كما قلنا أن يكثروا ويثمروا ويملاوا الأرض إن هذا التعليم لصعب حقا ولكن هناك وسائل علمية فعالة تساعد على تنظيم الولادات ويمكن للأزواج أن يعيش حياتهم ويقيموا علاقة حميمة بين بعضهم البعض منفتحين على الحياة دون أن يضعوا حاجزا بين بعضهما مثل وسائل منع الحمل وبهذه الطريقة يعيشون زواجهم كما خطط الله له راينا لاحقا ان تمارا لما عرفت ان شيلا اخو زوجها قد كبر وانها لن تزف اليه، قررت ان تتولى زمام الامور، وتنكرت في هيئه عاهره، وصادف ان يهوذا مر بها واقام دون ان يعلم انها كنته علاقه جنسيه معها، مع ارمله ابنه. هنا نرى الضعف البشري. لجات تمار الى البغاء لرغبتها الشديده في ان يكون لها ابناء. اما يهوذا فقد سمح للشهوة أن تدفعه إلى البغاء وهنا ليس ثمة مبرر في كلتا الحالتين كلاهما أخطأ ولكن الملفت للنظر عندما ظهر أن تمار حبل بادر يهوذا الذي حبلت منه دون أن يدري بالحكم عليها بالموت لقد أخفى يهوذا خطيئته وحكم على تمار بقوة وكثيرا ما تكون الخطايا التي نحاول أن نخفيها في حياتنا هي أكثر ما يثيرنا عندما نراها في آخرين. فإذا شعرت بأنك ناقم على خطايا الآخرين، فكر بأنه ممكن أن لديك ميل لخطيئة لا تريد مواجهتها. قصة يهوذا وتمار كما قصص عديدة ترين كم هو محطم الإنسان. وسنرى لاحقا كيف أن الله قادر على أن يتمم إرادته رغم كل ضعفنا البشري وانكسارنا وكل خطايانا حين نصل إلى أول مقطع في العهد الجديد في كتاب أو في إنجيل القديس متى ونقرأ نسب الرب يسوع وأسماء النساء الأربعة تمار ورحاب ورعوث وبتشيرا ثمار هي المرأة التي نتحدث عنها اليوم والتي أنجبت هذان الصبيان من عمها يهوذا زارح وفارس الذي يذكر في نسب يسوع ورحاب التي كانت عاهرة كنعانية ورعوث التي كانت امرأة غريبة مؤابية وبتشيبا التي كانت زوجة لأريا ومنها أنجب داوود سليمان من الواضح جدا أن أسماء الأشخاص الذين ذكرناهم في نسب يسوع تتميز بالضعف البشري بالانكسار الذي فيهم في التحطم من تمار إلى باتشيبع التي اختع مع داود وحاب العاهرة وهذا يكشف لنا مرة أخرى أن الله يستطيع أن يفعل أشياء لا تصدق إن الله يمكنه أن يستعمل خطايانا ليجلب منها خيرا نعم الله دائما قادر ان يخرج الخير من الشر، هذا لا يعني ان الله يجعل الخيرات الخاطئه تبدو جميله، ولكنه قادر ان يصنع من شيء منكسر امرا جميلا، كما بامكانه ان ياخذ اناء مكسورا ويرممه ويجعله جميلا. لا شيء نقدمه الى الله يذهب سدى، كل ما نعطيه لله الله يستعمله لخيرنا. لذلك علينا ألا نخاف أن نقدم له كل شيء حتى ضعفنا وأن نطلب منه أن يعيننا لنتغلب عليه هناك نقطة أخرى أود أن أعلق عليها بخصوص تمار التي لشأت إلى العهر لرغبتها في أن يكون لها أبناء هناك أزواج كثيرون يرغبون أن يكون لهم أولاد وهم غير قادرون على الإنجاب لمشاكل عقم يعانون منها، وقد يلجؤون إلى وسائل ليست مقبولة أخلاقيا حتى ينجبوا أطفالا، يلجؤون إلى وسائل تدمر الحياة بإسم خلق الحياة، وغالبا ما تترك هذه الوسائل سواء فشلت أو نجحت جرحا كبيرا في قلب هؤلاء الزوجين. لذلك علينا أن نعي أنه لا يجب أن ننجر دائما وراء رغباتنا ونسعى لتحقيقها مهما حصل. علينا أن نميز إرادة الله لنا وأن نسأله ما هي الطريق الأفضل التي يريدنا أن نسير عليها. أسألكم أن تشاركوني في الصلاة الآن من أجل كل الأزواج الذين يعانون من مشكلة العقم وهي مشكلة أليمة جداً ولا يمكن لأحد أن يشعر بعمق ألم الزوجين إلا إذا اختبر هذه المعاناة هو بنفسه أطلب من الله أن يعطيهم النعمة ليعرفوا الطريق الصحيح ليسيروا فيها ليجدوا أطباء يساعدونهم بطريقة مقبولة أخلاقية ليحلوا المشكلة ويتركوا المجال لله أن يجلب الحياة من خلالهما من خلال العلاقة الحميمة السليمة كما أرادها الله للزوجين إذا أردتم الحصول على معلومات أكثر عن كيف يمكن مساعدة الأزواج الذين يعانون من العقم، أو كيف يمكن للأزواج أن يتجنبوا الحبل وينظموا الولادات دون أن يستعملوا وسائل منع الحمل، دون أن يناقضوا مشروع الله لزواجهم، تجدون معلومات عن وسائل علمية فعالة ومقبولة أخلاقياً هناك، ويمكنكم التواصل معي لمعلومات أكثر، لأنّي أعلم أحد هذه الوسائل ويمكن استعمالها لتنظيم الولادات، سواء كان الزوجين يريدان أن يحبلا أو يريدان أن يتجنبا الحبل وقتياً أو نهائياً، أو يمكن استعمال هذه الوسيلة العلمية للاعتناء بصحة المرأة النسائية. من السهل جدا علينا أن نقول إن الله أو حتى الكنيسة لديهما الكثير من القوانين التي تمنعنا من فعل هذا وفعل ذلك ولكن الحقيقة هي أن الله لديه مشروع لنا هو أعظم بكثير من ما نتصور وإذا الله كان يقول لنا لا يجب أن نسير في هذه السبيل لأن الله لديه خطة أجمل لنا وعلينا أن نسير معه الله يريد خيرنا الله يريد الأفضل لنا يجب أن لا نفعل ما فعلته تمار عندما تولت زمام الأمور وأرادت أن تحصل على ما تريد بالطريقة التي أرادتها إن الله يدين الخطيئة الله يكافئ الفضيلة الله يرفض أن نسير مسلكا لا يليق بنا كأبنائه ولكن الله يحترم حريتنا ويحترم خياراتنا وهو يحبنا دائما حبا لا حدود له وهو مستعد أن يسامحنا كلما التجأنا إليه إذا كنت تصغي إلى هذه التسجيلات وتشعر بأن ضميرك يؤنبك سواء كان لاستعمالك وسائل منع الحمل أو لعدم إصغائك لوصايا الله وعدم طاعتك لوصايا الله والكنيسة تشجع واعتبر هذه الحلقة دعوة من الله لك لكي تتوب عن خطاياك وتختبر رحمة الله اللامحدودة من خلال سر الاعتراف والله هو يعطيك النعمة التي أنت بحاجة إليها لكي تعيش في زواجك كما يريد الله لك. وإذا كنت تعاني من مشكلة العقم وتتألم سرا، قدم هذا الألم إلى الله. لا شيء يذهب سدى عندما نعطيه لله. والله سيستعمل هذا الألم ليتمم مشروعه الخلاصي فيك. سواء أراد أن تنجب أطفالا، أو أن يجلب ثمارا من زواجك بطريقة مختلفة اطلب من الروح القدس أن ينيرك ويقودك إلى الطريق الذي يريدك الرب أن تسلكها وقبل مشيئة الله لك لأن مشيئته لك ولنا ولكل واحد منا هي قدستنا هي خلاصنا مشيئته ليست إلا محبة ورحمة هو الذي يريد ان يشاركنا محبته ورحمته اذا كنا نحن مستعدين لقبولهما ولنتذكر ما قلناه بالامس علينا ان نثق بالله بناء على طبعه بناء على كل ما اظهره لنا في حياتنا وحياه الذين سبقونا لا بناء على ظروف حياتنا ادعوكم للتامل في كيفيه عيش حياتكم هل تسعون لتتميم اراده الله أم تفعلون كل ما يتطلب لتتمموا إرادتكم الخاصة؟ صلاتي لكل واحد منا ونحن نسير مع الكتاب المقدس أن نتعلم من كل الذين نقرأ عنهم أن نثق بالله ونعيش كل لحظة نسعى لتتميم إرادته القدوسة ولنستمر قدما في هذه المسيرة وندعو آخرون للانضمام إلينا وإلى الغد حلقة آخرة إن شاء الله